0: segunda parte del libro decimoprimero de la eneida de virgilio esta grabación de librivox es de dominio público mientras de esta suerte disputaban acaloradamente sobre su apurada situación levantaba eneas sus reales y ponía en movimiento su ejército y he aquí que de pronto se precipita en las regias estancias un mensajero con gran tumulto llenando de espanto a toda la ciudad con la nueva de que los teucros y la hueste tirrena, en orden de batalla, han dejado el río Tíber y se acercan, cubriendo las dilatadas campiñas. Contúrbanse los ánimos, la multitud se altera y agita, el furor aguija todos los pechos. Trémulos de ira, todos requieren sus armas, por armas brama la briosa juventud. Contristados los ancianos, lloran y murmuran por lo bajo por donde quiera se alzan en los aires discordes clamores. Bien así como cuando se posan en un espeso bosque multitud de aves o cuando en el río de Padua, abundante en peces, los roncos cisnes atruenan las parleras marismas. Aprovechando turno aquella ocasión, así, ciudadanos, exclama, celebrad consejo y sentados en vuestras sillas alabad las ventajas de la paz Mientras las armas enemigas invaden el reino No dice más Y arrójase rápido fuera de la estancia Tú, Oluso, le dice Haz que se armen las huestes de los volscos Y trae a los rútulos Mesapo, y tú, Coras, con tu hermano Cubrid los llanos con la caballería Defiendan unos las avenidas de la ciudad Y ocupen las torres y quédense los demás para seguirme a donde yo los mande. Con esto la población entera se precipita a las murallas el mismo rey latino abandona el consejo y, conturbado con las calamidades de los tiempos, aplaza aquellas grandes deliberaciones. Acúsase agriamente de no haber acogido de buen grado al dárdano Eneas y asociádole en calidad de yerno a su imperio. Otros abren zanjas delante de las puertas o acarrean piedras y estacas. La ronca bocina da la sangrienta señal de la lid. Las mujeres y los niños se suben en tropel a los adarves. A todos concita aquel postrero trance. Rodeada de una muchedumbre de matronas, dirígese la reina llevando ofrendas al templo y al alto alcázar de palas. A su lado va la virgen Lavinia, Causa de aquel tan gran desastre clavados en tierra los hermosos ojos Van entrando por su orden las matronas en el templo Que perfuman con inciensos y desde el alto atrio comienzan a entonar estos tristes lamentos Armipotente árbitra de la guerra, virgen hija de Tritón Quebranta con tu mano las armas del frigio robador Y derríbale en el suelo y póstrale bajo esas altas puertas Entretanto, ardiendo en ira, ciñese Turno las armas para la pelea ya se ha vestido la coraza rútula, erizada de escamas de bronce, y se ha rodeado a las piernas las grebas de oro, desnudas todavía las sienes. Ya se había ceñido la espada al costado, y Rutilante bajaba corriendo desde el alto alcázar, rebosando de ufanía y seguro ya ha de vencer al enemigo. No de otra suerte cuando rotas sus ligaduras, se escapa de la escuadra libre, en fin, un caballo, apodérase del abierto campo, o se dirige a las dehesas y a las yeguadas, o corre a bañarse en las aguas del conocido río, dando botes, relinchando alborozado, aguzadas las orejas y encorvada la cerviz, cayéndole en desorden las crines por cuello y brazos. Sale a su encuentro, seguido de su escuadrón de volscos, la reina Camila, la cual se apea de su corcel en las mismas puertas de la ciudad siguiendo su ejemplo toda la cohorte y dice así a turno si puede tenerse confianza en la propia fortaleza yo la tengo en la mía y te prometo hacer frente a las huestes de eneas y marchar sola contra la caballería tirrena consiente que yo sea quien arrostre los primeros peligros de la guerra tú quédate con los peones en las murallas y guarda la ciudad clavados los ojos en la terrible virgen respóndele así turno oh virgen gloria de italia cómo podré agradecerte cómo podré pagarte tan gran merced ven pues que tu aliento es superior a todo ven a combatir conmigo estos grandes afanes según las voces que corren y las noticias que me han traído mis exploradores, el pérfido Eneas ha adelantado un destacamento de caballería ligera que recorra el campo mientras él se dirige a la ciudad por las desiertas cumbres del monte. Yo le preparo una celada en el recodo que forma el camino del bosque, cubriendo ambos lados de gente armada. Tú lleva tus pendones contra la caballería tirrena contigo irán el impetuoso Mesapo, las escuadras latinas y la hueste tiburtina. Tú acaudiarás esas fuerzas. Dice así, y con semejantes razones exhorta a pelear a Mesapo y a los capitanes aliados. Enseguida marcha al encuentro enemigo. Hay en lo más fragoso del monte una quebrada, lugar adecuado para emboscadas y asechanzas de guerra, que rodean por ambos lados negros y espesos matorrales conduce a él una angosta senda encubierta y peligrosa boca sobre ella y en la cumbre de uno de los cerros que la rodean se extiende una planicie oculta segura guarida ya para acometer de improviso a derecha o a izquierda ya para destrozar desde aquella altura al enemigo haciendo rodar sobre él enormes piedras allí se dirige turno por caminos conocidos y apoderado del llano, se embosca en aquellas pérfidas espesuras. Entretanto, en las mansiones celestiales, la hija de Latona llama a la ligera Opis, una de las vírgenes, sus sagradas compañeras, y llena de tristeza le dirige estas palabras. Camila, oh virgen, se encamina a una guerra cruel, y vanamente ciñe nuestras armas. Camila me es cara más que otra virgen alguna, y no es nuevo este cariño, ni nacido de súbito en el corazón de Diana. Cuando arrojado del trono por el odio de sus vasallos, nacido de su soberbia y tiranía, salió Metabo, su padre, de la antigua ciudad de Triverno, huyendo por en medio de los combates, llevándose la niña todavía por compañera en su destierro, y la llamó Camila, del nombre un tanto alterado de su madre Casmila. Llevándola en brazos, encaminábase por las largas cordilleras de los desiertos bosques, siempre acosado por los fieros dardos de los volscos, que sin tregua le iban dando alcance. Encuéntrase en esto atajado en su fuga por el río Amaseno, que desbordado con las deshechas lluvias, cubría de espuma sus dos riberas. Metabo se dispone a cruzarle a nado, pero le detiene el amor de su hija tiembla por aquella querida carga, y discurriendo qué hacer en tal trance, al cabo se fija en esta resolución. En mitad de la robusta y nudosa lanza de roble curado al fuego que blandía en sus batallas y llevaba a la sazón con pujante brazo, ató mañoso a su hija, bien rodeada de cortezas de alcornoque silvestre. Vibrando fuego la lanza con vigorosa diestra, exclama así, fijos los ojos en el firmamento. Oh alma virgen, hija de la tona, moradora de las selvas, yo te consagro esta niña de quien soy padre. Pendiente por primera vez de tus armas, te implora huyendo de sus enemigos por el viento. Acoge, oh diosa, yo te lo ruego, acoge esta prenda tuya que ahora se confía a las inseguras áureas. Dijo, y echando atrás el brazo, arroja con ímpetu la lanza. Resonaron las olas. Por cima del rápido río huye la infeliz Camila asida a la rechinante asta. En seguida, Metabo, acosado ya muy de cerca por la turba de sus perseguidores, se precipita en el río y pronto vencedor arranca de la hierba su lanza y con ella la niña, ya consagrada a Diana. Nadie le dio asilo bajo su techo. Ninguna ciudad lo recibió en sus murallas. Ni él, tal era su fiereza, habría admitido hospitalidad alguna. Como los pastores, pasaba la vida en los solitarios montes allí, entre malezas y cavernosos riscos, criaba a su hija con la leche de una yegua bravía, exprimiéndole las ubres en los tiernos labios de la niña. Apenas empezó ésta a afirmar en el suelo las tiernas plantas, armó sus manos con un agudo venablo, pesado para ellas, y suspendió de sus pequeñuelos hombros arco y flechas, en vez de diadema de oro, en vez de flotante manto, una piel de tigre le pendía de la cabeza sobre la espalda. Ya entonces, con la tierna mano, disparaba infantiles dardos, y blandía en torno de su cabeza la onda de cuero retorcido, derribando, ya la grulla estrimonia, ya el blanco cisne. Vanamente muchas madres de las ciudades tirrenas la desearon para nuera contenta con ser solo de diana abriga intacto en su pecho un invencible apego a las armas y a su virginidad bien quisiera que no se hubiese empeñado en esa terrible guerra que quiere hacer a los teucros y hoy sería una de mis queridas compañeras mas ya que pesan sobre ella los crueles hados ea pues oh ninfa deslízate del firmamento y ve a visitar los confines latinos donde va a trabarse bajo infausto agüero la tremenda lid Toma este arco y saca de mi aljaba una flecha vengadora, y armada con ella, sea quien fuere el que ose herir el sagrado cuerpo de Camila, sea troyano o ítalo, corra su sangre en mi desagravio. Luego, yo llevaré a un túmulo en una nube el cuerpo y las intactas armas de la desventurada, y la restituiré a su patria. Dijo, y deslizándose por las auras la leve ninfa con sonoro vuelo, bajó del cielo, circundada de un negro turbión acércanse entre tanto a los muros el ejército troyano y los capitanes etruscos y toda la caballería formada en escuadras hierve el campo todo en briosos corceles que revolviéndose aquí y allí van tascando el freno que los oprime erízase el llano a lo lejos de ferradas lanzas y todo él centellea con las puntas de las armas a su encuentro salen mesapo los veloces latinos y coras con su hermano y la hueste de la Virgen Camila, formada en alas, todos con las lanzas en ristre y vibrando los dardos. A medida que se acercan, crece el ardimiento en hombres y caballos. Páranse uno y otro ejército a tiro de dardo y prorrumpen en súbito alarido y aguijan los animosos caballos. Por ambas partes cae, a manera de apretada nieve, un diluvio de dardos con cuya sombra se encapota el cielo. Al punto, tirreno y el fogoso aconteo, enristradas las lanzas, se arremeten los primeros y chocan entre sí con gran ruido, estrellándose sus caballos pecho contra pecho. Derribado aconteo con la rapidez del rayo o como proyectil lanzado por una catapulta, va a rodar gran trecho y exhala el alma en los aires. Turbadas con esto, de súbito, las escuadras latinas, Échanse a la espalda las rodelas y vuelven los caballos hacia la ciudad, alanceadas por los troyanos al mando del caudillo a Asilas. Y ya se acercaban a las puertas cuando por segunda vez los latinos alzan gran clamor y hacen volver de pronto a sus caballos los flexibles cuellos. Huyen los teucros y a todo escape se repliegan a gran distancia. No de otra suerte el mar, en sus continuos vaivenes, ya desborda por las playas y con sus espumosas olas cubre los riscos y anega las últimas arenas ya retrocede rápido y sorbiendo en revuelto remolino los arrastrados peñascos abandona resbalándose la orilla dos veces los toscanos arrollaron a los rútulos hasta las murallas dos veces rechazados volvieron la espalda cubriéndose con sus rodelas y más al tercer encuentro trábanse unas con otras todas las escuadras cada guerrero elige su adversario y ya entonces se oyen los gemidos de los moribundos y en un lago de sangre se revuelcan mezclados hombres y caballos expirantes entre montones de armas y se enciende un combate crudísimo orsíloco temeroso de atacar frente a frente a rémulo arroja una lanza a su caballo y se la clava debajo de la oreja a cuya herida empinase furioso el trotón y bracea impaciente enhiesto el pecho. Su jinete cae derribado en tierra. Catilo mata a Iolas y a Herminio, grande por su esfuerzo, grande por su corpulencia y sus armas. Desnuda lleva la cabeza, que cubre roja cabellera, y desnudos los hombros, pues no le espantan las heridas. Siempre se opone por blanco a las armas enemigas la lanza de catilo va vibrando a atravesar de parte a parte sus anchas espaldas y con la violencia del dolor le obliga a encorvarse por todas partes corren raudales de negra sangre todos los combatientes hacen horrible estrago con las armas y buscan arrostrando heridas una honrosa muerte embravécese en lo más recio del combate la amazona camila ceñida la aljaba descubierto un pecho para la lidia y Ora dispara con su mano multitud de flexibles dardos, Ora hace con infatigable diestra una poderosa hacha. Pendientes de su hombro resuenan el arco de oro y las armas de Diana. Si rechazada alguna vez tiene que retroceder, todavía en su fuga vuelve el arco y va asestando flechas. En torno suyo avanza la flor de sus compañeras, la virgen Lavinia, Tula y Tarpeya, que blande una segur de bronce. Ítalas todas, y que la misma divina Camila eligió para honrarse con ellas, sus fieles auxiliares en paz y en guerra. Semejantes a las amazonas tracias, que recorren las márgenes del termodonte y guerrean con sus pintadas armas, ya en derredor de Hipólito, ya cuando la belicosa Pentesilea vuela en su carro, y en pos de ellas embravecen con grandes alaridos sus mujeriles huestes, armadas de lunados broqueles a quién el primero oh formidable virgen a quién el último derribaste con tus dardos cuántos cuerpos moribundos postraste en la tierra fue el primero euneo hijo de clitio al cual como se le pusiese delante traspasó con su larga pica el descubierto pecho cae euneo vomitando arroyos de sangre muerde la sangrienta tierra y con las ansias de la muerte se revuelca sobre su herida acomete en seguida a Liris y a Págaso, los cuales, en el momento en que el primero derribado de su caballo herido en el vientre se hacía a las riendas y el segundo acudía en su auxilio tendiendo al caído una inerme mano ruedan juntos al suelo rueda a más de ellos a Mastro, hijo de Hipotas y aunque de lejos persigue y amaga con su lanza a tereas a arpálico a demofoonte y a cromis cada dardo que disparó la virgen costó la vida de un guerrero frigio peleaba a gran distancia con desconocidas armas y montado en un caballo de apulia el cazador ornito cubría sus anchos hombros una piel de toro y su cabeza las enormes fauces abiertas de un lobo con las quijadas guarnecidas de blancos dientes un agreste venablo arma su diestra. Revuélvese en medio de la muchedumbre y su cabeza entera sobresale por encima de todos. Alcánzale Camila fácilmente, pues ya estaba desbandada su hueste, le atraviesa de parte a parte y así le dice con saña acerva. ¿Pensabas, Tirreno, que esto era acosar a las alimañas en las selvas? Ya llegó el día en que las armas de una mujer te volviesen al cuerpo tus arrogantes palabras. No será, sin embargo, poca gloria para ti el poder decir a los manes de tus mayores que has sucumbido a las armas de Camila. Arremete al punto a Orsíloco y a Butes, los dos troyanos de mayor estatura. Butes, a caballo, hacíale frente, cuando le clavó ella su lanza entre el yelmo y la loriga, en la parte por donde se la descubre el cuello y de que pende la rodela sobre el derecho brazo. Huyendo de orsíloco a favor de un gran rodeo, córtale de pronto el paso y a su vez persigue al que la perseguía antes. Entonces, irguiéndose en su caballo, descarga su poderosa segur sobre las armas y los huesos del guerrero que mucho la imploraba. Al fiero golpe, rocíanle el rostro los calientes sesos. Sobreviene en esto, y queda inmóvil de terror a la súbita aparición de Camila, un guerrero, hijo de Auno, morador del apenino no el último de los ligures mientras los hados le consintieron ejercitarse en dolos el cual en cuanto vio que no le quedaba camino de eludir el combate con la fuga ni de apartar a la reina que ya se le venía encima discurre un ardid para engañarla y dícele así qué lauro esperas mujer si pones tu confianza en ese brioso caballo Renuncia a la fuga y ven a probarte aquí en tierra conmigo de igual a igual, en combate de cerca y a pie. Pronto verás la gloria que sacas de tu arrogancia. Dijo. Furiosa Camila y ardiendo en acerbo dolor, da el caballo a una de sus compañeras y se presta a una lid igual a pie, desnuda la espada e impertérrita bajo su limpia rodela. Mientras el mancebo, persuadido del logro de su estratagema, Vuelve las riendas sin perder momento Y echa a huir a todo escape Atarazando con los ferrados talones Los hijares de su veloz caballo Pérfido ligur, jactancioso y cobarde Vanamente has recurrido a las mañas propias de tu nación No te valdrá tu ardid para tornar incólume Al lado de tu artero padre a uno Dice así la virgen Y veloz como el rayo se adelanta al caballo en la carrera y, asiéndole el freno, acomete de frente al jinete y se venga de él, derramando su enemiga sangre. No con mayor facilidad el gavilán consagrado a Marte persigue, volando desde una alta peña, a la paloma, que en su fuga va a perderse en las nubes, y la ase en fin y la despedaza con sus corvas garras. Juntas caen por los aires sangre y arrancadas plumas. Contemplando en tanto aquellos hechos con cuidadosos ojos, el padre de los hombres y de los dioses, sentado en el excelso Olimpo, inflama al tirreno Tarcón en bélico furor y aguija al más alto punto sus iras. Con esto, Tarcón, cruzando a caballo en medio de la matanza por entre sus huestes, que ya empezaban a cejar, las alienta con sus palabras, llamando a cada cual por su nombre y rehace las desbandadas filas. Qué pavura, qué inercia se ha apoderado de vuestras almas, oh Tirrenos, siempre cobardes, siempre sin vergüenza de vuestra cobardía. ¿Una mujer os dispersa y rompe esas huestes? ¿Para qué esas espadas, qué valen esas inútiles armas en vuestras manos? Pues a fe que no sois flojos en las nocturnas lides de Venus, o cuando la corva flauta os brinda a los coros de Baco y aguardáis los festines y las copas de la abundosa mesa, Solo eso os gusta. Vuestro solo afán es que el favorable aurúspice os anuncie los sacrificios y que una pingüe víctima os llame a lo profundo de los sagrados bosques. Dijo, y decidido a morir, lanza su caballo en medio de los escuadrones enemigos, arremete como un turbión a Vénulo, se abraza con él, le arranca de su corcel y se lo lleva, apretándole con toda su fuerza contra su pecho. Álzase al cielo gran clamoreo y todos los latinos fijan sus miradas en tarcón, que vuela por el campo como un rayo, llevándose al guerrero y sus armas. Al mismo tiempo le rompe la ferrada punta de su lanza y busca los lados descubiertos por donde pueda herirle de muerte, mientras Vénulo relucha y forcejea por apartar de su garganta la mano que le oprime. Cual rojiza águila se remonta llevando clavada en sus garras apresada serpiente, la cual herida se retuerce y enrosca eriza sus escamas y silba irguiendo la cabeza sin que por eso la atarace menos el águila con el corvo pico mientras bate el éter con las alas no de otra suerte tarcón triunfante se lleva su presa arrebatada a la hueste tiburtina incitados por el ejemplo y la hazaña de su caudillo vuelan a la lid los meonios entonces arrunte predestinado a cercana muerte empieza a girar cautelosamente alrededor de la veloz camila buscando la ocasión propicia de alcanzar con la astucia una fácil victoria a donde quiera que se dirige la fogosa virgen por medio de las huestes allí se dirige arrunte siguiendo silencioso sus pisadas a donde quiera que torna vencedora dejando atrás al enemigo allí vuelve el mancebo furtivamente las riendas de su veloz caballo y por todas partes, sin cesar un punto, va siempre rodando en pos de ella el traidor, blandiendo en su mano un certero dardo. Por dicha, a la sazón se apareció a lo lejos Cloreo, consagrado a Cibeles, y en otro tiempo su sacerdote, todo esplendente con sus magníficas armas frigias, caballero en un espumante corcel, enjaezado con una piel entretejida de oro y bronce, formando escamas a modo de plumaje. Él, vistoso con los vivos colores de su extranjera grana, iba disparando con su ballesta lisia flechas cretenses. Pendiente de los hombros del bate resuena un arco de oro, y de oro es también su almete. Recogidos lleva con un broche de rojizo oro los crujientes pliegues de su amarilla clámide y de su marlota de lino. La aguja había recamado sus vestiduras y sus grebas a la extranjera usanza ya fuese por el deseo de suspender en sus templos armas troyanas, ya por el de engalanarse en sus cacerías con aquellas áureas ropas, sólo a cloreo perseguía a la incauta virgen en medio de la recia batalla y por todo el campo ardiendo en mujeril codicia de aquella presa y de aquellos despojos. Entonces el insidioso arrunte, que ve llegada la ocasión propicia, blande su dardo alzando a los dioses esta plegaria. O oh, el más poderoso de los Númenes, Apolo, custodio del sagrado Soracte! Tú, a quien damos culto los primeros y en cuyo honor hacemos arder perpetuamente hogueras de hacinados pinos. Tú, por cuyo favor podemos tus adoradores andar ilesos sobre ascuas, concédeme, Padre Omnipotente, borrar este desdoro de nuestras armas. No codicio los despojos ni el trofeo de la develada Virgen, ni ningún otro botín otras proezas me darán fama con tal que mi dardo destruya esa fiera plaga me resigno a tornar sin gloria a las ciudades de mi patria oyóle febo y otorgóle en su mente que lograse una parte de su voto mas dispersó la otra por las leves áureas concedió a sus preces que postrase con súbita muerte a la desprevenida camila mas no que tornase a ver su noble patria estas palabras se llevaron los notos en sus procelosas olas resonó por fin cruzando las auras el dispersado dardo todos los volscos volvieron hacia la reina los irritados ánimos y los ojos ella empero no advierte el silbido del dardo en el aire ni le ve venir hasta que se hincó debajo del cortado seno y se empapó profundamente en su virginia sangre trémulas sus compañeras acuden al punto y sostienen a su desfallecida señora, mientras Arrunte, despavorido, huye de todos, lleno de alegría mezclada con miedo, sin atreverse ya ni a confiar en su lanza, ni a arrostrar los dardos de la Virgen. Bien así como antes de que le acosen los enemigos venablos, va corriendo por extraviadas sendas, a esconderse en las ondas breñas, el lobo que ha dado muerte a un pastor o a un gran novillo, y como quien conoce su atrevido delito, todo trémulo, recogida la cola entre las piernas y pegada al vientre, huye a las selvas, no de otra suerte arrunte, conturbado, se sustrae a la vista de todos, y atento sólo a la fuga, fue a confundirse entre la muchedumbre de los suyos. Camila, moribunda, quiere arrancarse el dardo con la mano pero la ferrada punta está clavada con honda herida entre las costillas. Doblegase su cuerpo con la gran pérdida de sangre, ciérranse sus ojos con el frío de la muerte y el color, antes púrpura, abandona su rostro. Entonces, próxima a expirar, habla así a Acca, una de sus compañeras, la que le es más fiel entre todas y con quien solía compartir sus cuidados. Hasta aquí, Acca hermana, he tenido fuerzas. Ahora me mata esta cruel herida y todo en torno de mí se cubre de densas tinieblas. Corre y lleva a turno estas mis postreras palabras. Dile que me reemplace en la lid y ahuyente de la ciudad a los troyanos. Y ahora, adiós. Esto diciendo, suelta las riendas e involuntariamente se desliza del caballo al suelo luego poco a poco se va a la vida desprendiendo de su aterido cuerpo doblégasele el flexible cuello su cabeza se rinde al peso de la muerte deja caer las armas y exhalando un gemido huye su indignado espíritu a la región de las sombras álzase entonces un inmenso clamor que va a herir los dorados astros muerta camila enciéndese aún más la lidia todos a la par en apiñado tropel se precipitan unos contra otros los teucros los caudillos tirrenos y los escuadrones arcades de evandro hacía ya tiempo en tanto que la ninfa de diana opis desde la cumbre de un eniesto monte contemplaba impávida la batalla tan luego como vio a lo lejos entre los clamores de los enfurecidos mancebos a camila víctima de dolorosa muerte, exhaló un gemido y arrancó de lo más hondo del pecho estos lamentos. Ah, con harto cruel castigo has pagado, oh virgen, tu empeño de guerrear contra los troyanos. No te valió pasar la vida en la soledad de las selvas, dada al culto de Diana, ni ceñir al hombro nuestras saetas. Sin embargo, tu reina no te abandona sin gloria en este último trance, ni tu muerte quedará desconocida y oscura entre las gentes, ni pasarás por la ignominia de no haber sido vengada, pues sea quien fuere el que ha herido tu sagrado cuerpo, lo pagará con la muerte que tiene merecida. A la falda de un alto monte se alzaba un gran túmulo de tierra, sepulcro de Derceno, antiguo rey laurento, cubierto por una sombría encina allí fue donde se dirigió primero con rápido vuelo la bellísima diosa y buscando con los ojos a arrunte desde el alto túmulo no bien le hubo visto resplandeciente con sus armas y muy engreído de su fácil proeza ¿por qué andas así tan huido? le dijo encamina aquí tus pasos ven aquí a morir ven a cobrar el premio debido al matador de Camila y que tú también hayas de sucumbir a los dardos de Diana. Dijo así la ninfa tracia, y sacando de la áurea aljaba una voladora saeta, tendió airada el arco, apartándolo de sí gran trecho, hasta que dobladas sus dos empulgueras, vinieron a juntarse, teniendo ella a la par asido con la mano izquierda el casquillo, y sujeta la cuerda al seno con la diestra. De súbito arrunte, Oye a un tiempo mismo el crujir del dardo y el son del aire, y va el hierro a hincarse en su cuerpo. Sus compañeros le abandonan, dando entre gemidos las últimas boqueadas en el desconocido polvo de los campos. Opis se remonta en sus alas al etéreo Olimpo. Huye la primera, perdida su señora, la caballería ligera de Camila huyen los rútulos, huye el impetuoso Atinas desbandados, confundidos caudillos y escuadrones sólo atienden a ponerse en salvo y revuelven a escape sus caballos hacia las murallas ninguno es poderoso a atacar ni hacer frente a los troyanos que los van acosando y causándoles fiera mortandad antes todos llevan pendientes de los desfallecidos hombros los arcos desarmados el casco de los caballos bate en su carrera el polvoroso campo. Rueda el polvo en negros torbellinos hasta los muros, donde las matronas, subidas en las atalayas, alzan hasta los astros sus mujeriles clamores, golpeándose los pechos. Los primeros que en su fuga se precipitan a las puertas francas caen arrollados por el tropel de enemigos que se les viene encima y no logran esquivar una miserable muerte. Antes en los mismos umbrales, dentro de las murallas de su patria, en el seguro de sus propias casas, exhalan las vidas acuchillados. Unos cierran las puertas y no se atreven a franquear el paso a sus compañeros, ni a cogerlos en los muros a pesar de sus ruegos. Hacese una espantosa carnicería de los que con las armas impiden la entrada y de los que se precipitan sobre ellos rechazados de la ciudad a la vista de sus llorosos padres, unos, arrastrados por las desbandadas reliquias de los suyos, caen despeñados y revueltos en los hondos fosos. Otros, ciegos y despavoridos, envisten a rienda suelta contra los muros y van a estrellarse con sus caballos en las cerradas puertas. Las mismas matronas, en aquel desesperado trance, luego que vieron desde los muros a Camila, Movidas de verdadero amor patrio, empiezan a arrojar proyectiles con trémula mano. A falta de hierro, precipitan maderos y estacas de duro roble, endurecidas a fuego. Y son las primeras en el ardiente deseo de morir en defensa de la ciudad. Acca, en tanto, lleva a turno, emboscado en la selva, la horrible nueva de aquel gran desastre que le llena de terror. Dícele cómo se habían desbandado las huestes volscas con la muerte de Camila. Cómo furioso el enemigo se venía encima y con el favor de Marte lo arrollaba todo. Cómo, en fin, tenía ya consternada a la ciudad misma. Ciego de furor, así lo dispone el terrible numen de Júpiter, abandona el angosto desfiladero y sale del fragoso bosque. No bien había dejado aquel punto y ocupado el llano, cuando entra el caudillo Eneas en la espesura, ya libre de celadas, traspone el monte y sale de la opaca selva. De esta suerte, ambos se encaminan a la ciudad rápidamente con todas sus fuerzas y separados por pocos pasos de distancia. A un mismo tiempo, Eneas descubrió a lo lejos los campos cubiertos, a manera de humo, de una espesa polvareda, y divisó los escuadrones laurentinos, y Turno reconoció por sus armas al formidable Eneas y oyó las pisadas de los peones y el relincho de los caballos. Y en aquel mismo punto hubieran trabado batalla y probado la suerte de las armas, si ya el rosado Febo no bañara en el mar Iberio sus cansados caballos, y declinando ya el día, no trajese la oscuridad de la noche. Uno y otro sientan sus reales delante de la ciudad y los cercan de empalizadas Fin de la segunda parte del libro 11 Fin del libro 11 Primera parte del libro decimosegundo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Viendo turno a los latinos, quebrantados por sus desastres en la guerra, de caer de ánimo, reclamarle el cumplimiento de sus promesas y que todos fijan en él sus miradas, arde con indecible coraje y da nuevos bríos a su esfuerzo. Cual en los campos africanos un león, a quien los monteros han abierto ancha herida en el pecho, se apresta a vengarse, pasada la primera sorpresa, sacude arrogante la larga melena en la cerviz, rompe impávido el hincado venablo del artero cazador y ruge con sangrientas fauces. No de otra suerte se desliza el furor en el abrasado pecho de turno, que fuera de sí dirige al rey estas palabras. Pronto está turno a la lid no hay para qué retracten sus palabras los cobardes troyanos ni rehúsen cumplir lo pactado yo vuelvo al campo tú oh padre ofrece sacrificios a los dioses y dicta las condiciones del duelo o con esta diestra precipitaré en el tártaro al troyano desertor del asia latinos asistid impasibles y confiados al combate y yo solo con mi espada vengaré el común ultraje o domínenos vencidos, y suya sea mi prometida la Con reposado continente le responde el rey latino. ¡Oh, animosísimo mancebo! Cuanto tú descuellas en heroico ardimiento, tanto debo yo proceder con maduro consejo y pesar prudentemente todas las eventualidades. Posees el reino de tu padre Dauno y muchas ciudades ganadas por tu esfuerzo cuentas también con el oro y la voluntad del rey latino otras vírgenes hay en el lacio y en los campos laurentinos cuyo linaje no desmerece del tuyo permíteme pues que depuesto todo engaño te diga cosas duras y grábalas bien en tu mente no me era lícito unir a mi hija a ninguno de los antiguos pretendientes así me lo decían a una los dioses y los hombres Vencido del amor que te profeso, vencido del parentesco que nos une y del llanto de mi afligida esposa, rompí todos los lazos y arrebaté a mi futuro yerno, Eneas, la esposa que le había prometido, y moví contra él impía guerra. Viendo estás, oh turno, cuántos duros trances, cuántas guerras me ha arrancado aquella resolución, cuántos afanes te cuesta a ti el primero dos veces vencidos en recia batalla apenas guardamos seguros en esta ciudad las esperanzas de italia todavía están calientes con nuestra sangre las aguas del tíber y las dilatadas campiñas blanquean nuestros huesos a qué recuerdo esto tantas veces cuál locura tuerce sí mis pensamientos si muerto turno estoy dispuesto a llamar a esos nuevos aliados ¿por qué más bien no ceso en estas guerras antes de que ellas te paren daños? ¿Qué dirán mis deudos, los rútulos? ¿Qué dirá el resto de Italia si, ojalá desmienta la fortuna mis palabras, te ocasiono la muerte a ti, que me pides mi hija y mi alianza? Considera los varios trances de la guerra. Compadécete de tu anciano padre, que lejos de ti arrastra una triste vida en su patria ardea. No se doblega con estas palabras la violenta condición de turno. Antes bien, con el remedio, se exacerba y encona su mal. Apenas pudo hablar, replicó en estos términos. Depón, oh el mejor de los reyes, depón yo te lo ruego ese cuidado que te tomas por mí y déjame morir por la gloria. También yo, oh padre, sé esgrimir las armas con no flaca diestra. También brota sangre de las heridas que yo abro Alguna vez no tendrá al lado Eneas a la diosa su madre Para que con una nube le cubra en su medrosa fuga Como a una mujer Escondiéndose ella también en vanas sombras Lloraba entre tanto la reina Aterrada con aquellos nuevos aprestos de guerra Y moribunda sujetaba entre sus brazos A su impetuoso yerno Diciéndole ¡Oh turno! Por estas lágrimas, por el honor de amata, si en algo le tienes, yo te ruego que no me arrebates la sola esperanza, el único arrimo de mi desvalida ancianidad, tú eres la gloria y la fuerza del rey latino en ti estriba nuestra decadente casa, una sola cosa te ruego, renuncia a trabar batalla con los teucros, la suerte sea cual fuese que te está reservada en este trance, esa misma o turno me esté reservada a mí. Juntamente contigo abandonaré esa odiosa luz del día, ni cautiva veré a Eneas ser mi yerno. Inundadas de lágrimas las mejillas, oyó la vinia estas palabras de su madre, y aumentando con ellas el rubor que abrasaba su frente, se extendió en un momento por todo su encendido rostro. Cual el índico marfil se tiñe de roja púrpura, o cual se coloran las blancas azucenas mezcladas entre muchas rosas, tal brilleva encendido el rostro de la Virgen. Clava turno en ella los ojos, y el amor conturba sus sentidos, con lo que, inflamado más y más su bélico ardimiento, dirige a Amata estas breves palabras. Oh madre, yo te lo ruego, no me hostigues con tus lágrimas ni con esos terribles agüeros en el momento en que voy a arrostrar los trances del duro Marte. No es ya en mano de turno demorar el plazo de su muerte. idmón ve de mensajero a anunciar al tirano Frigio estas mis palabras, que a fe no le serán gratas. Cuando la aurora del día de mañana colore el cielo con las púrpuras ruedas de su carro, no saque a los teucros contra los rútulos. Descansen las armas de teucros y rútulos. Dirimamos los dos esta guerra con nuestra sangre y gane en el campo de batalla uno de los dos por esposa a la dicho esto retiróse al punto a su palacio pidió sus caballos y se regocijó viéndolos estremecerse de gozo ante él caballos preciosos que la misma oritia diera en otro tiempo a pilumno y que aventajaban a la nieve en blancura y en velocidad a las auras Rodéanlos sus diligentes aurigas que con las huecas palmas les baten el pecho y les peinan las largas crines Viste en seguida de oro y blanco latón, ciñese la espada, embraza el escudo y corona su cabeza con dos rojos penachos. Espada que el mismo Dios ignipotente forjara para su padre Dauno y templara a un candente en las ondas estigias. Hase seguida con briosa mano recia lanza que pendía de una alta columna en medio de su palacio despojo del aurunco actor y exclama blandiéndola ya es llegado el gran momento, o lanza, que jamás burlaste mis deseos. Tiempo fue en que te empuñaba el grande actor. Hoy te empuña turno. Concédeme de velar el cuerpo y destrozar con pujante mano izquierda la arrancada loriga de aquel medio hombre frigio y manchar en el polvo sus cabellos rizados con caliente hierro y perfumados con mirra. Así se agita furioso y de su rostro todos saltan chispas fuego brotan sus feroces ojos no de otra suerte cuando se apuesta a su primera lucha lanza un toro terribles mugidos y prueba irritado a las astas topando el tronco de un árbol desgarra el viento a cornadas y con la arena que esparcen sus pieles preludia la pelea entretanto eneas vestidas las armas que le diera su madre se inflama no menos en fiero ardor bélico y da rienda suelta a su ira, regocijándose empero a la idea de terminar la guerra con el pactado duelo. Consuela a sus compañeros y desvanece los temores del afligido Yulo, declarándoles lo que tiene anunciado el destino. Enseguida manda que fieles mensajeros lleven su respuesta al rey latino y las condiciones de la paz apenas la aurora del siguiente día doró con su resplandor las cimas de los más altos montes a la hora en que los caballos del sol asoman levantándose del profundo abismo del mar soplando por la erguida nariz torrentes de luz rútulos y teucros en número igual estaban ya disponiendo bajo los muros de la gran ciudad el palenque para el duelo levantan en el centro hogueras y altares de césped en honor de sus comunes dioses otros, cubiertas las cabezas con velos de lino y ceñidas de verbena las sienes, llevaban el agua y el fuego para los sacrificios. Sale el primero el ejército ausonio, cuyas armadas haces se extienden por el llano desde las puertas que llenan su muchedumbre. En seguida todo el ejército troyano y el tirreno, con diversas armas, se precipitan también de sus reales, no de otra suerte armados cual si los aguardase recia batalla por entre las apiñadas filas circulan rápidamente con vistosos arreos de oro y púrpura los capitanes mnesteo del linaje de asáraco y el fuerte asilas y mesapo domador de caballos hijo de neptuno luego que a una señal dada cada cual se retira al espacio que le estaba señalado todos hincan las lanzas en tierra y reclinan en ellas los escudos. Entonces las matronas, aguijadas de gran curiosidad, y el vulgo inerme y los débiles ancianos, se agolpan a las torres y a los tejados de las casas, mientras otros trepan a las más altas puertas de la ciudad y del campamento. Entretanto Juno, desde la cumbre del monte que hoy se llama Albano, y que a la sazón no tenía nombre, ni culto, ni gloria, contemplaba todo el campo, y las dos huestes de laurentinos y troyanos, y la ciudad del rey latino. Luego, de repente, habló así a la hermana de Turno, diosa también, que preside en los lagos y en los sonoros ríos. Sacro honor que le concediera Júpiter, alto rey del Éter, en pago de su robada virginidad. Ninfa ornamento de los ríos gratísima a mi ánimo bien sabes como entre todas las vírgenes latinas que han subido al lecho infiel del magnánimo júpiter tú eres la que he preferido y a quien he dado gustosa lugar en el cielo oye ahora oh yuturna, y no me inculpes por ello el dolor que te aguarda mientras la fortuna parecía consentirlo y permitían las parcas que todo cediese al lacio Cubrí con mi égida a turno y tus murallas. Ahora veo al mancebo próximo a arrostrar desiguales trances y que se acerca el día que le han señalado las parcas y la enemiga fuerza de lado. Yo no puedo ver con mis ojos esa lid ni los pactos que le seguirán. Tú, si algo grande osas hacer por tu hermano, hazlo. Debes hacerlo. ¿Acaso lleguen mejores días para los desgraciados? Oído que hubo estas palabras, rompió Yuturna a llorar, y tres y cuatro veces se golpeó con la mano el hermoso pecho. No es ocasión esta de lágrimas, prosiguió la hija de Saturno. Date prisa, y si puedes, libra a tu hermano de la muerte, o provoca de nuevo la guerra y rompe los recientes pactos. Mío es este atrevido pensamiento. Después de exhortarla así, dejó la indecisa y conturbada la mente contando dolorosas nuevas salen en tanto los dos reyes latino ceñida las sienes de una corona de doce refulgentes rayos de oro imagen de su abuelo el sol va en un soberbio carro que arrastra una cuadriga y turno en otro tirado por dos caballos blancos blandiendo en su mano dos dardos de anchas puntas de hierro Deja enseguida seguida los reales y va a su encuentro el caudillo Eneas, origen de la romana estirpe, espléndido con su rutilante escudo y sus divinas armas, acompañado de Ascanio, otra esperanza de la gran Roma. El sumo sacerdote, vestido de blanco, lleva en sus brazos un lechoncillo y una cordera de largo bellón, y los conduce a las encendidas aras. Vueltos los ojos al sol naciente, traen ambos reyes la sagrada mola, cortan con un cuchillo la cerviz de las reses y con las copas hacen libaciones en los altares. Entonces el piadoso Eneas, desenvainando el acero, prorrumpe en estas preces Sedme ahora testigos, oh sol y oh tierra de Italia que invoco y por la que tantos y tan grandes afanes he arrostrado y tú, oh padre omnipotente y oh juno hija de saturno diosa a quien ruego que me seas menos adversa y tú oh ínclito marte que riges con tu numen todas las guerras y oh fuentes y ríos y oh vosotras divinidades todas del alto éter y del cerúleo ponto si la fortuna diere la victoria al ausonio turno los vencidos se retirarán a la ciudad de evandro Yulo abandonará estos campos y los soldados de Eneas nunca harán armas contra ellos como rebeldes ni talarán a hierro estos reinos. Pero si la victoria se declarase en favor de nuestras armas, como lo creo y ojalá confirmen los dioses mi creencia, no mandaré a los ítalos que obedezcan a los teucros ni reinaré sobre ellos. Regidas por las mismas leyes ambas invictas naciones se unirán con eterna alianza. Yo daré a Italia nuestro culto y nuestros dioses. Mi suegro latino conservará sus armas, conservará su solemne imperio, y los teucros me edificarán una ciudad a la cual dará la vinia su nombre. Habló así primero Eneas. Luego prosiguió latino en estos términos, alzando al cielo los ojos y las manos. Yo también, oh Eneas, juro por la tierra y el mar y las estrellas, por los hijos de la tona y por el bifronte tejano, por el poder de los dioses infernales y por los santuarios del inexorable Dite. Oiga estas palabras el Supremo Padre que sanciona los pactos con su rayo. Con la mano en el ara pongo por testigos a estos fuegos sagrados y a todos los númenes de que en ningún tiempo suceda lo que suceda, quebrantarán los ítalos esta paz, estos pactos, que acepto con libre voluntad. Juro que ninguna fuerza bastará nunca a apartarme de ellos, aun cuando un diluvio anegara la tierra y el firmamento se desplomara en el tártaro. Mi palabra es como este cetro, pues a la sazón lo tenía en la diestra, que nunca ya brotará ramas ni dará sombra, desde que cortado de raíz en la selva perdió su madre la tierra y a impulso de la segur depuso cabellera y brazos. Árbol en otro tiempo hoy en la mano del artífice le ha guarnecido de magnífico bronce y dádole a empuñar a los reyes latinos con tales palabras afirmaban aquella alianza en presencia y en medio de sus próceres Enseguida, conforme a los ritos degüellan en la llama las sagradas víctimas arrancanles aún vivas las entrañas y aglomeran en los altares bandejas cargadas de ofrendas Tiempo allá, empero, que aquel combate empieza a parecer desigual a los rútulos, agitados de varios movimientos. Y ahora, que lo ven tan cercano, consideran más que nunca desproporcionadas las fuerzas de los dos rivales. Aumentan sus temores el aspecto de turno, que se adelanta con callado paso y se postra ante el altar, bajos los ojos, marchito el rostro y cubierto de palidez su cuerpo juvenil apenas vio su hermana yuturna que iban creciendo aquellos rumores y mudándose las volubles disposiciones de la multitud tomó la figura de camerto guerrero de alta prosapia cuyo nombre hicieran célebre el gran valor de su padre y su propio esfuerzo y metiéndose por medio de las filas va sembrando con maña varios rumores diciendo no os da vergüenza oh rútulos exponer por vosotros todos las vidas de un solo hombre no les igualamos en número y fuerzas helos a todos allí troyanos y árcades y la etruria hueste fatal conjurada contra turno si peleamos con ellos uno a uno apenas tendremos enemigos para todos hasta los mismos dioses llegará la fama del que se consagre en sus aras y su nombre correrá en vida de boca en boca una vez perdida la patria tendremos que obedecer a unos soberbios dominadores en premio de estarnos ahora tendidos y ociosos en nuestros campos. Estas razones inflaman más y más a la juventud guerrera. Sordo murmullo circula por las huestes. Múdanse las voluntades. Los mismos laurentinos, los latinos mismos, que antes esperaban el término de la guerra como salvación del Estado, piden ahora armas, reclaman el rompimiento de los pactos y se conduelen de la injusta suerte de turno. A estos elementos de discordia añade Yuturna otro mayor cuya señal da en el alto cielo suscitando un prodigio que exaltó al más alto punto la imaginación de los ítalos. Ocurrió pues que volando por el inflamado éter la roja ave de Júpiter perseguía a los pájaros de las riberas y a la resonante turba del batallón alado cuando de pronto desplomándose feroz sobre las olas arrebató en sus garras un hermosísimo cisne. Recobráronse los ítalos al ver oh portento, cómo todas las aves, reuniéndose con grandes clamores y oscureciendo el éter con sus alas, acosan al enemigo, apiñadas a manera de negra nube por las auras, hasta que vencido por su empuje y por el peso de su presa, la soltó de las garras, dejándola caer en el río, y huyendo fue a internarse en el firmamento. Saludan los rútulos con gran clamoreo a aquel agüero y empuñan las armas. El augur Tolumnio el primero Esto era, exclama, esto era lo que tantas veces pidieron mis votos. Acepto el presagio y reconozco en él la voluntad de los dioses. Seguidme, esgrimid las espadas, infelices, a quienes un pérfido extranjero tiene aterrados con esta guerra como a una bandada de débiles aves a viva fuerza tala hoy vuestras playas mas pronto apelará a la fuga dando vela a lejanos mares vosotros unánimes agrupaos en recio tropel y acudid a defender con las armas al rey que os arrebatan dijo y adelantándose disparó un venablo contra los enemigos que tenía enfrente resuena el rechinante proyectil y certero corta las auras álzase al propio tiempo un clamor revuélvense todas las huestes y el tumulto enardece los corazones va el asta en su vuelo a caer casualmente en medio de los nueve hermosísimos hermanos habidos por el arca de Gilippo de una tirrena su fiel esposa e hiriendo a uno de ellos gallardo mancebo cubierto de lucientes armas allí donde el sutil alí ciñe el vientre y donde la hebilla muerde los dos cabos de las corres le atraviesa las costillas y lo derriba en la roja arena sus hermanos animosa falange, inflamados por el dolor y ciegos de ira se precipitan unos con espada en mano otros blandiendo sus dardos salen a su encuentro las escuadras laurentinas en seguida se lanzan como un torrente en apiñado tropel los troyanos los etruscos y los árcades con sus pintadas armas un mismo bélico furor arrastra a todos. Ruedan los altares. Una tempestad de dardos oscurece el cielo. Una lluvia de hierro cae sobre ambos ejércitos. Llévanse las aras y los vasos sagrados. Huye el mismo rey latino llevándose los dioses ultrajados por el impío rompimiento de los pactos. Unos enganchan los carros o montan de un salto a caballo... Y espada en mano acuden a la lid mesapo impaciente por romper las paces enviste con su caballo al rey tirreno aulestes que llevaba las insignias reales cae éste al choque cuando se disponía a retroceder y tropezando en los altares va a dar de cabeza y con los hombros en medio de ellos acude con su enorme lanza el fogoso mesapo y cogiéndole entre los pies de su caballo y alanceándole a pesar de sus súplicas, exclama así ¡Muerto es ya! ¡Esta es la mejor víctima que hemos ofrecido a los grandes dioses! Acuden los ítalos y despojan su cadáver caliente todavía Corineo coge del ara un tizón y abrasa con él la cara a Ebuso que acudía sembrando estrago prende la llama en su larga barba de que se exhala un fuerte olor precipítase seguida corineo sobre su conturbado enemigo y asiéndole de la cabellera con la izquierda lo derriba en tierra y sujetándolo así con la rodilla le hinca en el costado la recia espada podalirio acosa de cerca con el acero desnudo al pastor also que en la primera fila se precipitaba por en medio de los dardos mas este revolviéndola segur le divide por mitad la frente y la barba y con su vertida sangre riega sus armas. Un duro reposo y un sueño de hierro abruma sus ojos, que se cierran para eterna noche. En tanto el piadoso Eneas, desnuda la cabeza, tendía a los suyos la desarmada diestra y los llamaba a gritos diciéndoles Ado os precipitáis. ¿Qué súbita discordia es esta que se suscita? ¡Ah! ¡Refrenad las iras! Ajustados están ya los pactos, arregladas todas las condiciones. Solo yo tengo derecho para lidiar. Dejadme que acuda a la lid y deponed todo temor. Yo afianzaré el tratado con mi mano. Estos sacrificios me aseguran que mediré mis armas con turno. Esto decía, cuando de pronto llega silbando y le hiere una saeta, disparada no se sabe por quién traída no se sabe por qué empuje. Ignórase cuál azar o cuál dios diera a los rútulos tamaña prez. Perdida fue la gloria de aquella proeza, pues ninguno se jactó de haber herido a Eneas. Turno, viendo a Eneas retirarse del campo y conturbados a sus caudillos, arde en súbita esperanza. Pide sus caballos y sus armas. De un salto se precipita soberbio en su carro y hace las riendas. En su rápida carrera da muerte a multitud de fuertes guerreros, derriba a muchos medio muertos, arrolla con su carro los batallones y clava en los fugitivos las lanzas que les ha arrebatado. Cual el sanguinoso Marte, cuando en la margen del helado Ebro golpea enfurecido su escudo y provocando guerras, lanza sus ardientes caballos, que vuelan por el tendido campo dejando atrás a los notos y al céfiro. Treme al batir de los cascos la tracia hasta en sus últimos confines, y giran en torno, comitiva del dios, el negro miedo, las iras, las asechanzas. Tal, en lo más recio de la pelea, aguija turno ufano sus caballos humeantes de sudor, insultando a sus enemigos miserablemente sacrificados. El rápido casco de sus caballos esparce sangriento rocío y estampa sus huellas en la tierra empapada de sangre. Ya había dado muerte a Esténelo, a Tamiris y a Folo, a estos dos cuerpo a cuerpo, al primero de lejos. De lejos también a Glauco y Lades, hijos de Imbraso, a quienes su mismo padre había criado en la licia y vestido de iguales armas y enseñándoles a pelear y a correr a caballo más veloces que el viento. Precipítase por otra parte en medio de la lid Eumenes, hijo del viejo Dolón raza preclara en armas revivían en él con el nombre de su abuelo el valor y esfuerzo de su padre el cual en otro tiempo habiéndose metido como espía en los reales de los griegos osó reclamar por merced el carro del hijo de Peleo. pero otro premio dio el de tideo a su proeza y ya no aspira dolón a los caballos de aquiles apenas le hubo divisado turno a lo lejos en el dilatado campo fuele en vano persiguiendo largo trecho con una ligera lanza logrando al fin atajar su tiro salta del carro y derriba a eumenes medio muerto se precipita sobre él y poniéndole un pie en el cuello le arranca la espada de la diestra y se la hunde centelleante en la garganta exclamando estos son oh troyano estos son los campos esta es la Esperia que has venido a conquistar y que ahora mides con tu cuerpo postrado en tierra este es el premio reservado a los que osan provocarme con la espada así levantan murallas asesta enseguida un dardo y envía a asbutes a acompañar a eumudes y también a cloreo a sibaris a dares a tersícolo y a timenes arrojado por la cerviz de su arrodillado corcel cual el empuje del bóreas que sopla del monte Edón retumba el mar egeo y refluyen las olas hacia la playa y se disipan las nubes en el cielo tal cejan y sucumben arrollados los escuadrones troyanos por donde quiera que acomete turno y se abre paso su propio ímpetu le arrebata y el aura que sopla de frente a su carro le agita el flotante penacho no pudo fegeo llevar en paciencia tanta audacia y tales bríos y echándose al encuentro del carro, asió del espumante freno a los velocísimos caballos, torciéndoles la carrera. Y mientras arrastrado por ellos y colgado del yugo, descubre el pecho, alcánzale la poderosa lanza de turno, que rompiéndole la recia loriga, le hiere ligeramente. Él, empero, cubriéndose con su broquel y vuelto de cara a su enemigo, dejábase arrastrar espada en mano, gritando socorro, hasta que el rápido empuje del eje le precipita al suelo y le atropellan las ruedas turno entonces va a él y de un revés dado entre el almete y el peto le corta la cabeza y abandona en la arena el inerte tronco mientras turno vencedor hace en el campo de batalla tales estragos mnesteo el fiel acates y ascanio se llevaban a los reales a eneas ensangrentado y apoyándose a cada paso en su larga lanza lleno de ira pugna por arrancarse del muslo el roto dardo y pide socorro pero pronto pronto que le saquen la herida con una ancha espada que le abran un hondo boquete para extraer la punta que le restituyan pronto a la pelea ya se hallaba junto a él yapis hijo de yaso predilecto de febo a quien en otro tiempo el dios llevado de un vehemente amor dio ufano sus artes y todos sus dones los agüeros la cítara y las veloces saetas él por prolongar la vida de su desahuciado padre prefirió conocer las virtudes de las hierbas y los usos de la medicina y ejercer este arte calladamente y sin gloria bramaba eneas rabioso apoyado en su robusta lanza rodeado de una multitud de guerreros y del desconsolado yulo inmóvil y anegado en lágrimas mientras el anciano yapis recogido atrás el manto a la manera de los alumnos de esculapio cata vanamente con trémula y sabia mano la herida y le aplica las poderosas hierbas de febo vanamente también tira del dardo con la diestra y aun logra asirle con recia tenaza ni la fortuna le abre camino, ni le asiste su maestro Apolo. Y en tanto, crece por momentos el horror de la batalla y amenaza más de cerca el peligro. Ya ven el cielo cubierto de polvo. Ya llega la caballería de turno y cae en medio de los reales una densa lluvia de dardos. Hasta los astros sube el triste clamor de los guerreros y de los que sucumpen al vigor del duro Marte. Entonces Venus... Condolida del inmerecido penar de su hijo, va a coger en el cretense Ida las bellosas hojas y la purpúrea flor de díctamo, bien conocido de las cabras monteses, heridas por veloz saeta. Trajo las Venus, envuelta en oscura niebla, las deslíe con agua en una fúlgida copa, les infunde ocultas virtudes y rocía el remedio con el saludable zumo de la ambrosía y con la fragante panacea lava el anciano yapis con él la llaga sin conocer las virtudes y de pronto huye del cuerpo todo el dolor restáñase la sangre en el fondo de la herida y siguiendo de suyo a la mano sin esfuerzo alguno despréndese la saeta y eneas recobra el usado vigor luego luego aprontas sus armas al héroe qué os detiene exclama yapis el primero en inflamar los ánimos contra el enemigo no es obra de humano auxilio ni de arte maestra esto que habéis visto. No es mi mano, oh Eneas, la que te salva. Obra es de la fuerza superior de un dios que te reserva a mayores empresas. Sediento de lidiar, ciñese el héroe las áureas grebas. Maldice toda demora y vibra la lanza. Luego que ha embrazado el potente escudo y vestido la cota, estrecha a Ascanio entre sus brazos, cubiertos de acero, y besándole amorosamente la cabeza, cuanto se lo consintió el ceñido yelmo, le habló de esta manera. Aprende, hijo, de mí, valor y verdadera fortaleza. De otros, fortuna. Mi diestra va ahora a lidiar en tu defensa, y luego te asociará al glorioso galardón de estos afanes. Tú, cuando llegues a la edad madura, acuérdate de mis hechos, y alientes tu ánimo a seguir el ejemplo de los tuyos, la memoria de tu padre Eneas y de tu tío Héctor. Dicho esto, échase fuera del campo en toda su grandeza y majestad, blandiendo una enorme lanza, y con él se precipitan en tropel, anteo, mnesteo y toda la muchedumbre, abandonando los reales. Envuelve el campo densa nube de polvo y retiembla la tierra bajo sus pies. Vio Lesturno venir desde una altura frontera. Vieronlos también los ausonios, y un frío terror circuló por la médula de sus huesos. Antes que todos los latinos, oyó los Yuturna, y conociéndolos por el ruido, huyó despavorida. Vuela Eneas y arrastra su negra hueste por el abierto campo. No de otra suerte rueda hacia la tierra desde la mar un turbión desprendido del rasgado firmamento. Estremécense los corazones de los míseros labradores presagiando de lejos ruinas para los árboles, asolación para los sembrados. Todo en torno quedará arrasado. Delante vuelan los vientos llevando sus rugidos hasta las playas. Tal el capitán troyano impele su escuadrón contra los enemigos. Trábanse todos cuerpo a cuerpo en apretados pelotones. Timbreo hiere con su espada al corpulento Osiris, Mnesteo a Arquetio, Acates inmola a Epulón, Gías a Ufente. Cae el mismo Augur Tolumnio, el primero que asestó sus armas contra los enemigos. Álzase el vocerío hasta el cielo y desbandados a su vez los rútulos por los campos, vuelven la espalda al enemigo en polvorosa fuga. No se digna Eneas ni dar muerte a los fugitivos ni acometer a los que esperan a pie firme y todavía le asestan dardos. Sólo a turno busca con afán entre la densa polvareda, sólo con turno quiere pelear. Turbada por su espanto la virgen yuturna derriba entre los jaeces a Metisco Auriga de turno y le abandona a gran distancia caído del carro, poniéndose ella en su lugar y tomando en un todo la voz, el cuerpo, las armas de Metisco. Fin de la primera parte del libro Segunda parte del libro XII de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cual negra golondrina que revolotea alrededor de la gran casa de un rico Recorriendo en su vuelo los altos atrios en busca de menudo pasto para su garrulo nido Y ora resuena el batir de sus alas en los desérticos pórticos ora en torno de los húmedos estanques tal Juturna va en su carro por en medio de los enemigos acudiendo a todos lados en su rápida carrera y ostentando ora aquí ora allí su triunfante hermano mas sin dejarle pelear y logrando así alejarle del campo de batalla en fuerza de dar no menos vueltas y revueltas pónesele eneas delante a cada momento siempre ansioso de cerrar con él y llamándole a gritos por medio de los rotos escuadrones. ¿Cuántas veces consigue echar la vista a su enemigo, o prueba a alcanzar a sus caballos alados para la fuga, otras tantas yuturna tuerce el siempre contrapuesto carro? Vanamente fluctúa su espíritu en un mar de confusiones sobre lo que ha de hacer, ay, en aquel trance. Mil varios pensamientos le impelen a encontradas resoluciones. En esto el rápido Mesapo, que llevaba acaso en la izquierda dos flexibles venablos con puntas de hierro, blande uno de ellos y se lo asesta con certera puntería. Párase Eneas y se cubre con sus armas doblando una rodilla, con lo que fue el venablo a darle en la cimera del almete, llevándose las más altas plumas del penacho. Subió de punto con esto su furor, y hostigando con tales insidias, viendo que no cesaban de huir los caballos y el carro de turno, toma repetidas veces por testigos a Júpiter y a sus altares de aquella violación de lo pactado, y se precipita en mitad de la pelea. Y terrible con el favor de Marte, no pone límites a sus estragos y suelta todas las riendas a su cólera. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? inspirará mis cantos para que diga ahora tantos acervos casos tantos estragos diversos y tantos caudillos inmolados en el campo de batalla ya por turno ya por el héroe troyano en tal conflicto te plugo poner oh júpiter a naciones destinadas a vivir en eterna paz eneas sin más demora arremete por el costado al rútulo sucrón y esta primera embestida afirma en su puesto a los troyanos y con la fiera espada traspasa las costillas y las junturas del pecho que es la parte por donde más rápido penetra la muerte turno echa pie a tierra y pelea con amico derribado de su caballo y con su hermano diores a quienes hiere a aquel con una larga lanza a este con la espada y cuelga de su carro las cortadas cabezas de ambos que se lleva chorreando sangre eneas da muerte en un solo combate a tres talón tanais y el fuerte cetego y también al triste onites guerrero tebano hijo de peridia turno inmola a unos hermanos que habían venido de la licia y de los campos de apolo y al joven menetes nacido en la arcadia que en vano aborrecía la guerra y cuyo oficio era la pesca a orillas del lago de lerna donde habitaba una pobre choza sin conocer las moradas de los poderosos. Su padre cultivaba una heredad arrendada. Cual dos hogueras encendidas en los opuestos límites de una seca espesura, entre resonantes ramas de laurel, o como dos espumosos torrentes derrumbados de los altos montes, y corren con estruendo por el llano, arrasando uno y otro su camino, no con menor ímpetu se precipitan Eneas y Turno, en medio de la batalla entonces más que nunca arden sus pechos en ira de ellos se les saltan los jamás vencidos corazones y echan en la matanza el resto de su brío hace eneas de un enorme peñón y con él hiere y derriba en tierra a murrano muy preciado de su antiguo abolengo y que se decía descendiente de los reyes latinos cae bajo las riendas y el yugo de su carro y atropellado por las ruedas pisoteanle los ardientes cascos de sus propios caballos olvidados de que es su amo turno cierra con hilo que iba a cometerle ciego de furor y le asesta una lanza en las sienes cubiertas de un yelmo de oro atravesándole con ella y dejándosela hincada en el cerebro no bastó tu diestra para liberarte de turno, oh Creteo, el más fuerte de los griegos, ni protegieron a Cupenco sus dioses cuando vino sobre el Eneas, que le abrió el pecho con su pesada espada, sin que aprovechase al mísero la defensa del errado broquel. También a ti, Eolo, te vieron caer los campos laurentinos y cubrir gran trecho la tierra con tu cuerpo. Tú, a quien no pudieron postrar ni las falanges argivas, ni Aquiles, el destructor del reino de Príamo, sucumbes aquí. Aquí había señalado el destino término a tu vida. Tenías un gran palacio al pie de Lida, un gran palacio en Lirneso. En el suelo laurentino tienes un sepulcro. Todas las huestes, todos los latinos, todos los troyanos se traban en fiera Mnesteo y el impetuoso seresto y mesapo domador de caballos y el fuerte asilas y la infantería toscana y la caballería árcade de evandro todos luchan cuerpo a cuerpo con desesperado brío sin descanso sin tregua en grande y recia batalla en esto inspiró a eneas su hermosísima madre la idea de que se dirigiese a la ciudad de laurento de que volviese rápidamente sobre ella sus huestes y con súbito estrago confundiese a los latinos él mientras con viva afán iba persiguiendo a turno por medio de los escuadrones y dirigiendo los ojos por todos lados vio la ciudad segura al lado de tantos horrores e impunemente sosegada inflámale al punto la imagen de mayor batalla y llamando a los capitanes mnesteo sergesto y el fuerte seresto se sube a un collado al que acude el resto de los troyanos sin soltar ninguno el escudo ni los dardos y puesto en medio de ellos les habla así desde su altura hágase al punto lo que voy a decir Júpiter es con nosotros nadie tarde en obedecerme pues la empresa requiere gran diligencia si hoy esa ciudad causa de la guerra y capital del rey latino no declara que quiere recibir el yugo y obedecer vencida, la destruiré y arrasaré sus humeantes edificios. Por ventura habré de estar aguardando a que plazca a turno pelear conmigo y a que vencido ya pruebe fortuna segunda vez. Ahí está, oh ciudadanos, la cabeza, ahí el alma de esta nefanda guerra. Traed pronto hachas y reclamad con incendios el cumplimiento de lo pactado. Dijo, y todos, impulsados de igual brío, se forman en cuña y apretados unos contra otros se encaminan a la ciudad. Aparecen de improviso escalas y hogueras. Unos se precipitan a las puertas y acuchillan a los primeros que encuentran. Otros disparan dardos y con su muchedumbre anublan el cielo. Eneas entre los primeros tiende la diestra hacia las murallas y con grandes voces increpa a latino. Toma a los dioses por testigos de que por segunda vez le obligan a lidiar, de que por segunda vez le hostilizan los ítalos y de que aquel es el segundo pacto que han roto. Suscítase discordia entre los amedrentados ciudadanos. Unos quieren que se le entregue la ciudad, que se abran las puertas a los hijos de Dárdano y traen por fuerza a las murallas al mismo rey. Otros se arman y corren a defender los Darbes no de otra suerte cuando un pastor busca y descubre un enjambre metido en esponjosa peña y la llena de amargo humo azoradas las abejas se agitan y discurren por sus reales y se embravecen con grandes zumbidos ondea el negro y oloroso vapor por sus moradas resuenan al interior de la peña con sordo murmullo y sube el humo por el aire vano Sobrevino en esto a los fatigados latinos un desastre que llenó de aflicción a toda la ciudad. La reina, que ve desde su palacio venir a los enemigos en son de acometer las murallas, que cunde el incendio por las casas y que no aparecen por parte alguna las huestes rútulas ni la gente de turno, cree, infeliz, que éste ha sido muerto en batalla y conturbada su mente con súbito dolor, se acusa de ser la causa primera y criminal de tantas desventuras, y fuera de sí, exhalando en gritos mil su desesperación, rasga con su propia mano, destinada a cercana muerte, su purpúreo manto, y suspende de una alta viga el nudo que ha de poner término horrible a su vida. Apenas las míseras latinas supieron aquella catástrofe, acudieron al palacio en furioso tropel. Lavinia, la primera, se mesa los rubios cabellos y se desgarra las rosadas mejillas todas alrededor del cuerpo de la reina llenan de lastimeros alaridos el palacio cunde de allí la horrible nueva por toda la ciudad acude el rey latino rasgadas las vestiduras anonadado a la vista del cruel destino de su esposa y de la ruina de su ciudad y cubriendo de inmundo polvo su cabellera cana se acusa una y mil veces de no haber acogido antes al dardanio eneas y de no haberle de grado admitido por yerno en tanto el belicoso turno en el otro extremo del campo persigue a algunos pocos desbandados ya más lento y cada vez menos ufano de la velocidad de sus caballos Trájole entonces el aura aquel clamoreo de dolor lleno de vagos terrores e hirieron sus atentos oídos el estruendo y el tristísimo murmullo de la conturbada población ¡Ay de mí! ¡Qué desastre aflige a la ciudad! ¿Por qué se elevan tales clamoreos de todo su ámbito? Exclama, y párase como insensato tirando así las riendas. Entonces su hermana Yuturna, que bajo la figura de la origa metisco regía el carro, los caballos y las riendas, se vuelve a él y le habla en estos términos. ¡Oh turno! Demos alcance a los troyanos por este camino que nos abre nuestra primera victoria. Otros defenderán la ciudad. Eneas enviste a los ítalos y les da recia batalla. Hagamos nosotros fiero estrago en los teucros. No te retirarás del campo ni con menos gente ni con menos honra que Eneas. Turno le responde. Oh hermana, pues ya ha tiempo que te reconocí, desde que a favor de un ardid rompiste mis pactos y tomaste parte en esta batalla, vanamente odiosa quieres también engañarme en este instante. Mas, ¿quién pudo hacerte dejar el Olimpo y arrostrar tamaños afanes? ¿Vienes acaso a presenciar la cruel muerte de tu infeliz hermano? Porque, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué esperanza me ofrece ya la fortuna? Yo he visto con mis propios ojos sucumbir a impulsos de una gran herida el gran murrano, el más querido de mis amigos, pidiéndome auxilio. También cayó el infeliz ufente por no ver mi deshonra. Su cuerpo y sus armas están en poder de los teucros. ¿He de consentir, esto sólo falta a mi ignominia, la destrucción de esa ciudad? ¿No ha de desmentir mi diestra las palabras de Drances? ¿Habré de volver la espalda? ¿Y esta tierra ha de ver a turno huir? ¿Por ventura es un mal tan grande la muerte? Sedme propicios vosotros, oh dioses del Averno, pues se ha apartado de mí el favor de los númenes celestiales. Alma santa e inocente de este crimen, descenderé a vosotros, siempre digno de mis grandes progenitores. No bien hubo pronunciado estas palabras, cuando he aquí que llega a escape por en medio de los enemigos, en su caballo cubierto de espuma, saces, herido de un flechazo en la cara implorando el nombre de turno en ti, oh turno estriba nuestra postrera esperanza ten compasión de los tuyos rayo de la guerra Eneas amenaza destruir y asolar los altos alcázares de Italia ya el incendio vuela por las techumbres a ti, sólo a ti vuelven el rostro y los ojos los latinos el mismo rey latino titubea y duda cuál yerno elija a qué alianza se incline además la reina parcialísima tuya se ha dado con su propia mano desesperada muerte sólo mesapo y el fiero atinas sostienen el combate en las puertas cercadas de apiñadas huestes y de una horrible valla de espadas desnudas mientras tú paseas tu carro por esta solitaria pradera confuso turno con la imagen de aquellos varios desastres Quedó como petrificado, mudo y con los ojos fijos, hirviendo juntamente en su corazón la vergüenza, el frenesí, mezclado de dolor acervo, su amor exaltado por las furias y el sentimiento de su propio valor. Disipadas aquellas primeras sombras y recobrada la luz del entendimiento, vuelve con sombrío ademán los ardientes ojos a las murallas y contempla desde su carro la gran ciudad. Alzase ondeando de entre las fortificaciones de madera un furioso remolino de llamas y envuelve una torre que él mismo había labrado con trabados tablones, sustentada por ruedas y defendida por altos puentes. Los hados, exclama, los hados triunfan, oh hermana mía, renuncia a detenerme, volemos a donde un dios y la fortuna adversa me están llamando. Resuelto estoy a pelear con Eneas, resuelto a arrostrar la muerte por más acerba que sea no me verás oh hermana deshonrado por más tiempo déjame te ruego déjame desfogar antes de morir esta rabia que me abrasa dijo y saltando ligero de su carro precipítase al encuentro de las armas enemigas abandona a su afligida hermana y con rápida carrera rompe por medio de las huestes contrarias cual peñasco derrumbado de la cumbre de un monte, ya impelido del viento, ya de furioso aguacero, ya carcomido su asiento por los años, rueda al abismo con poderoso empuje y rebota en el suelo, arrastrando en su caída selvas, ganados y hombres. Tal se precipita Turno hacia los muros de la ciudad por en medio de los toros escuadrones, hollando un suelo hondamente empapado de sangre entre innumerables dardos que van silbando por el viento. Hace una señal con la mano y dice así en alta voz Teneos, oh rútulos, y vosotros, oh latinos, deponed las armas Sea cual fuere la fortuna que nos aguarda, esa fortuna es la mía Justo es que yo solo pague por todos la pena del quebrantado pacto y que lidie yo solo Con esto se retiran todos a los lados dejando en medio un gran espacio Entonces el caudillo Eneas, oído el nombre de turno, sale de la ciudad abandonando el ataque de las altas torres. No se da tiempo para nada y suspende los trabajos del asedio y rebosando alborozo hace retumbar con son horrendo sus armas, tan grande y majestuoso como el monte Atos, como el Erix o como el mismo padre Apenino, cuando bate el viento sus relucientes encinas y levanta ufano al firmamento su nevada cumbre ya por fin rútulos y troyanos y los ítalos todos vuelven los ojos al lugar del combate lo mismo los que guarnecían los adarves que los que estaban batiendo con el ariete el pie de los muros todos desciñen de sus hombros las armas el mismo rey latino contempla suspenso a aquellos dos grandes guerreros nacidos en diversas partes del orbe prontos a cruzar el hierro en fiera lid Tan luego como vieron el campo libre, arrójanse de lejos sus lanzas y se arremeten con impetuosa carrera, chocándose escudo con escudo, hierro con hierro. Gime la tierra, martillanse uno a otro con las espadas. Vense allí, en su más alto punto, unidos, valor y fortuna. Cual en la dilatada selva de Sila o en la cima del taburno, cuando se topan en furiosa pelea dos toros, se retiran los vaqueros medrosos quédase inmóvil muda de espanto toda la torada y dudan las novillas cuál quedará dominador del bosque a cuál habrá de seguir toda la manada ellos en tanto con brioso empuje se acribillan de heridas se traban de los cuernos y uno a otro se bañan con arroyos de sangre cuello y brazos el bosque entero retumba con sus mugidos que repiten los ecos no de otra suerte chocan con sus escudos el troyano eneas y el heroico hijo de dauno el gran fragor de sus armas atruena el viento júpiter en tanto mantiene la balanza en el fiel y pone en ella a los hados de los dos combatientes para ver a cuál condena el resultado de aquella lid de qué lado se inclina el peso de la muerte da turno un salto juzgando la ocasión propicia y erguido el cuerpo y alta la espada tira un tajo a eneas prorrumpen en clamores los troyanos y los trémulos latinos y crece la angustia en ambos ejércitos mas rómpese la pérfida espada dejando al ardiente rútulo abandonado en aquel trance sin haber logrado herir a su contrario y sin más recurso que apelar a la fuga y huye en efecto más rápido que el euro viendo en su desarmada diestra una empuñadura desconocida. Es fama que cuando precipitadamente subió a su carro para volar a los primeros combates, dejando inadvertido la espada de su padre, asió en su fogosa impaciencia la de su auriga metisco, la cual le bastó por mucho tiempo mientras huían los teucros desbandados. Mas cuando tuvo que cruzarse con las armas forjadas por Vulcano, aquella espada obra de un mortal saltó al primer golpe frágil como el hielo sus pedazos resplandecen sobre la roja arena huye pues turno desalentado y sin dirección por todo el campo en raudos giros pues por todas partes le está cerrada la salida de un lado le cerca la espesa muchedumbre de los troyanos por aquí una ancha laguna por allí las altas murallas de laurento con no menos ligereza le persigue Eneas, aunque a veces se resiente de su herida, dificultándole el correr, y lleno de ardor acosa con su pie el pie de su acobardado enemigo. No de otra suerte el Ventor, cuando encuentra a un ciervo atajado por la margen de un río o por el espanto que le produce el valladar de rojas plumas, le persigue y acosa con sus ladridos. Huye el venado despavorido del engaño y de la escarpada ribera, y busca mil y mil escapes mas el ligero sabueso de umbría se le echa siempre encima abiertas las fauces pronto a hacer presa de él a cada momento dando dentelladas cual si ya le hubiera asido y mordiendo en vago álzase entonces de los dos ejércitos un gran vocerío que repiten las riberas y el vecino lago atronando todo el firmamento Va turno en su huida increpando a los rútulos, llamando a cada uno por su nombre y suplicando que le traigan su acostumbrado acero. Pero Eneas amenaza exterminar en el acto al que intervenga en la lid. Aterra a todos, jura que reducirá a polvo la ciudad, y herido como está, persigue sin tregua a su enemigo. Cinco veces dan la vuelta entera a la arena en un sentido, y otras tantas emprenderán en otro la misma carrera, como quienes no contendían por cosa liviana o de juego, sino por la vida y la sangre de turno. Había por dicha en aquel sitio un acebuche de amargas hojas, consagrado a fauno, árbol venerado en otro tiempo de los mareantes, que salvados de las olas, acostumbraban clavar en él sus ofrendas a aquella divinidad de laurento y suspender ropas votivas de sus ramas. Más ignorantes de esto los teucros habían derribado el sagrado árbol con los demás con objeto de despejar el campo de batalla. En él quedó fija la lanza de Eneas, que asestada con recio ímpetu fue a hincarse en las tortuosas raíces. Bajóse Eneas y pugnó por arrancarla para arrojársela a su enemigo a quien no podía alcanzar a la carrera. Entonces turno, loco de pavura, ¡oh fauno! exclamó compadécete de mí y tú oh tierra excelente retene esa lanza si siempre os di el debido culto que los secuaces de eneas han profanado con esta guerra dijo y no en vano invocó el auxilio del dios pues por más que forcejeó contra la tenaz raíz no pudo eneas arrancarle su presa y mientras pugna rabioso y se obstina por conseguirlo la diosa hija de dauno trocada segunda vez en figura de la metisco acude y entrega a su hermano la espada paterna venus entonces indignada de lo que había osado hacer la ninfa acude también y arranca de la honda raíz la clavada lanza ellos entonces erguidos y arrogantes reparados con nuevas armas y bríos nuevos fiado uno en su espada formidable y poderoso el otro con su lanza recomienzan jadeando la empeñada lucha en tanto el rey del omnipotente olimpo habla en estos términos a juno que estaba contemplando la batalla desde una rutilante nube cuál será esposa mía el término de esta guerra ¿Qué resta aún por fin bien sabes y tú misma lo confiesas que eneas ha de subir al olimpo y que los hados le reservan un asiento encima de las estrellas qué tramas pues qué esperanza te tiene fija en esta fría región de las nubes estuvo bien por ventura que profanase a un numen herida abierta por mano mortal fue bien restituir a turno su espada pues sin ti que hubiera podido yuturna y acrecer la pujanza de los vencidos desiste ya de tu empeño en fin y déjate vencer de mis ruegos No te entregues por más tiempo A esa callada pena que te devora Antes bien tu dulce boca Deposite en mí tus tristes cuidados Ya es llegado el momento supremo Hasta ahora pudiste acosar Por tierras y mares a los troyanos Encender esa guerra impía Deshonrar la casa real de Latino Y ensangrentar las preparadas bodas Te prohíbo nuevos intentos Así habló Júpiter y de esta manera le responde la hija de Saturno con su miso continente. Porque sabía, oh poderoso Júpiter, esa tu voluntad, abandoné a pesar mío a turno y dejé la tierra. De otra suerte no me verías sola en esta aérea región devorar indignos ultrajes. Antes, cercada de llamas, me presentaría en el mismo ejército y arrastraría a los teucros a tremendas lides confieso que persuadí a juturna a acudir al socorro de su infeliz hermano y aprobé que intentase aún más para salvarle la vida pero no que recurriese al arco y a las flechas lo juro por la implacable fuente de las aguas estigias único culto a que están sujetos los dioses celestiales cedo pues en fin y abandono esa guerra que ya aborrezco una sola cosa y que no está subordinada a ley alguna de lado, te suplico por el lacio, por la majestad de los tuyos, y es que cuando un feliz enlace, sea, venga a ajustar las paces, cuando ya hayan unido a ambos pueblos leyes y pactos comunes, no exijas que truequen su antiguo nombre los latinos, hijos de este suelo, ni se tornen troyanos, ni se llamen teucros, ni tampoco que muden lengua ni traje. Subsista el lacio, Subsistan siglos y siglos los reyes albanos. Sea poderoso el linaje romano por el valor de los ítalos. Troya pereció. Permite que con ella perezca su nombre. Así le replica, sonriéndose, el hacedor de los hombres y de las cosas. Eres hermana de Júpiter. Eres como yo, hija de Saturno. Y tales torrentes de ira revuelves en tu pecho. Ea pues, aplaca ya ese vano furor, te concedo lo que deseas y vencido y de grado me rindo a tu voluntad. Los ausonios conservarán su lengua y las costumbres de sus padres. Conservarán también el nombre que llevan. Los teucros no harán más que embeberse en ese gran cuerpo de nación. Añadiré a su religión algunos de los antiguos ritos troyanos y formaré de todos ellos un solo pueblo que se denominará latino. La descendencia que de ahí nacerá, mezclada con la sangre ausonia verás que excede en piedad a los hombres y aun a los dioses. Ningún linaje celebrará jamás con igual pompa tus honores. Condescendió con esto Juno, inclinando la frente en señal de anuencia, y llena de gozo abrió su mente a otros pensamientos. Luego, abandonando la nube en que estaba, se remontó al cielo. Hecho esto, revuelve otras ideas en su mente el padre de los dioses y se dispone a apartar a Yuturna de las armas de su hermano. Dos plagas hay, denominadas furias, a quienes la negra noche dio a luz en un mismo parto con la infernal mejera y a quienes, como a ella, ciñó de víboras la cabeza y dio alas ligeras como el viento. Estas asisten junto al solio de Júpiter en los umbrales de su formidable morada y aguijan el miedo en los míseros mortales ya cuando el rey de los dioses previene horrible mortandad y enfermedades o espanta con la guerra a las ciudades culpables. Júpiter envió desde el supremo Olimpo a una de ellas, veloz, y le mandó que se presentase a Yuturna como funesto agüero. Tiende ella su vuelo y se lanza a la tierra en rápido torbellino. No de otra suerte impelida del arco cruzando las nubes la saeta que empapada en la hiel de fiero veneno dispara el parto o el cidón causa de mortal herida surca de improviso las leves sombras silbando veloz tal la hija de la noche se dirigió a la tierra tan luego como vio las hueses troyanas y los escuadrones de turno trocóse de pronto en la figura de aquella avecilla que posada por las noches en los cementerios o en los tejados de las casas abandonadas importuna las sombras con su lúgubre canto así transformada empieza la furia a girar con ruidoso vuelo alrededor de la cabeza de turno rozando las alas en su escudo con esto un desconocido terror embota los miembros del guerrero erízansele los cabellos y la voz se le pega a la garganta Apenas Yuturna reconoció de lejos el chillido y vuelo de la furia, mesóse los destrenzados cabellos, arañándose el rostro y golpeándose el pecho. ¿En qué puede, oh turno, en qué puede tu hermana ayudarte ahora? ¿Qué me queda ya, triste de mí? ¿Con cuál arte me será dado prolongar tu vida? ¿Puedo por ventura oponerme a ese monstruo? Huyo, huyo de este campo de batalla. Dejadme, no me aterréis más, impuras aves. Reconozco el crujir de vuestras alas, presagio de muerte. Ni se me ocultan tampoco los soberbios mandatos del magnánimo Júpiter. Así me paga mi robada virginidad. ¿Por qué me concedió eterna vida? ¿Por qué me exceptuó de la condición de morir? Ahora podría poner seguro término a tantos dolores y acompañar en la mansión de las sombras a mi mísero hermano. ¿Yo mortal? y qué dulzura me queda ya en el mundo oh hermano mío oh si hubiese alguna tierra bastante profunda para tragarme y sumirme aunque diosa en los abismos infernales dicho esto cubrióse la cabeza con un cerúleo manto y exhalando dolorosos gemidos fue a ocultarse en el profundo río en tanto el grande eneas acosa a turno blandiendo su enorme y refulgente lanza y clama así con sañudo pecho. ¿Por qué te detienes ahora? ¿Por qué, oh turno, no acudes a la lid? No es ocasión esta de correr, sino de pelear de cerca con terribles armas. Toma cualesquiera semblanzas, echa mano de todos tus recursos, ya de valor, ya de artificio. Pide a los dioses que te den alas para remontarte a los astros, o que te sepulten en los huecos senos de la tierra. Meneando la cabeza, así le responde turno. «No me aterran, feroz enemigo, tus arrogantes palabras. Me aterran los dioses, me aterra el enemigo Júpiter». No dijo más, y mirando en derredor, vio una enorme piedra que por dicha yacía en el llano, término señalado de antiguo a una heredad para evitar litigios. «Doce hombres de los más forzudos que hoy produce la tierra» escasamente hubieran podido sustentarla sobre sus cuellos turno hace de ella con trémula mano se empina cuanto puede y corriendo precipitado la arroja contra su enemigo mas es tal su turbación que ni él mismo sabe si corre o acomete si levanta la enorme piedra con su mano y la arroja dóblanse sus rodillas helada la sangre se le cuaja en las venas así fue que la piedra girando por el espacio vacío ni cruzó todo el trecho que le separaba de eneas ni llegó a herirle y como de noche entre sueños cuando un lánguido letargo abruma nuestros ojos se nos figura que pugnamos en vano por correr afanosos y en medio de nuestros conatos sucumbimos con doliente angustia y ni acertamos a hacer uso de la lengua ni sostienen el cuerpo las acostumbradas fuerzas ni podemos gritar ni hablar Así turno por más que se esfuerce con valor por hallar camino para salir de aquel trance le cierra la infernal furia toda salida entonces mil varias ideas se revuelven en su atribulado pensamiento tiende la vista a los rútulos y a la ciudad pero el miedo le ataja y se estremece al amago de la lanza de eneas no discurre cómo escapar ni se siente con bríos para embestir a su enemigo ni ve su carro ni a su hermana que antes le servía de auriga eneas aprovechándose de su indecisión con certera mirada vibra contra él su fatal lanza y se la arroja desde lejos con toda su fuerza jamás murallas de piedra batidas por el aire crujieron en tal manera jamás estalló el rayo con tan no estampido vuela a semejanza de negro turbión la mortífera lanza y traspasando los bordes de la loriga y los siete cercos del escudo, se le entra rechinando por mitad del muslo. Dobladas las rodillas, cae en tierra herido el gigantesco turno. Prorrumpen los rútulos en gemidos, retumba en torno todo el monte y los profundos bosques repiten el estruendo con lejanos ecos. Él, humilde y suplicante, tendiendo a Eneas la vista y las manos desarmadas, Merezco lo que me sucede, le dice no te imploro, haz uso del derecho que te da la suerte mas si alguna compasión puede inspirarte un padre desventurado, y también fue el tuyo Anquises, yo te ruego que te compadezcas de la ancianidad de Dauno devuélveme a los míos, o a lo menos devuélveles mi cuerpo exánime. Venciste, y ya los Ausonios me han visto tenderte, vencido, las palmas tuya es la vinia, no vayan más allá tus rencores. Detúvose con esto el formidable Eneas, volviendo a una y otra parte los ojos, suspensa la diestra, indeciso sobre lo que debía hacer, y ya las palabras de turno empezaban a ablandarle cuando se ofrece a su vista en el pecho caído el infausto talabarte del mancebo palante, reluciente con sus conocidos resaltos de oro de palante a quien turno diera muerte después de haberle vencido y cuyos enemigos y ricos despojos llevaba pendientes de los hombros no bien eneas hubo devorado con la vista aquellos despojos ocasión para él de acervo dolor inflamado por las furias y terrible en su cólera de escaparte me hablas cuando te veo vestido con estos despojos de los míos exclamó palante Palante es quien te inmola con esta herida y con tu criminal sangre toma venganza. Esto diciendo, húndele, ciego de ira, la espada en el pecho. Un frío de muerte desata los miembros de turno e indignado su espíritu huye, lanzando un gemido a la región de las sombras. Fin de la Eneida de Virgilio Traducción de Eugenio de Ochoa